0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 140. Estamos aquí una semana más, 25 de febrero. Con, bueno, por aquí por lo menos un poquito de buen tiempo. En cualquier caso, aquí estamos una semana más para hacer un programita de negocios y WordPress, un programita interesante, porque vamos a hablar de cosas de, que, que normalmente tocamos, que son los plugins, pero seguro que de cosas acerca de los plugins que no sabéis, o por lo menos yo hay muchas días, que seguro que tampoco sé, porque Elías nos va a hablar de cómo funcionan realmente internamente, ¿no? Y cómo, cómo se actualizan ellos solos, o de un repositorio de otro. Y puede venirnos muy bien. Eh, para manejar para manejar todo esto. Así que nada, vamos a comenzar el programa como siempre, pues hablando de algunas novedades, saludando aquí a Elías y hablándonos pues un poquito de nuestra semana y como siempre, pues chat abierto y vais dejando ahí lo que queráis y luego pues vamos encontrando huecos y, y contestando a lo que nos queréis decir, cualquier cosa. ¿Qué tal Elías? ¿Cómo va?
1: Bien, eh, voy a dar el parte del tiempo, como ya viene siendo habitual. Da gusto salir estos días a airearse por ahí y que haya, aunque haya algo de, fre de brisilla, que esté el sol y tal, así que en cuanto a eso, muy bien. Y nada, como las últimas semanas, muy normalitas, eh, sin, sin grandes novedades, eh, mucho trabajo, un cliente nuevo que ha entrado, por cierto, de las eh, consultorías anteriores, eh, bueno, consultorías o consultas, mejor dicho, consultas que me hacen a la web y que luego, me quitan. Quizás programo una, una reunión virtual y, bueno, pues de ahí de vez en cuando sale algún cliente. Y, casualidad, donde he tenido un poquito de, de actividad es en la parte DJ. En cuanto a DJ de bodas y eventos, eh, he hecho alguna cosilla en la web de la asociación que hemos hecho hace poco, recientemente, y estoy editando de una boda que me faltaba el vídeo y, y la sesión. Porque, bueno, la chica pa, tardó en pagar y demás y, claro, yo eso lo hago pues, cuando pagan, ¿no? Pues... Y apagó, <risa> y lo estaba haciendo, así que se me ha hecho hasta raro, porque tengo esa faceta totalmente abandonada, y me divierto, me divierto editando y viendo lo bien que se lo pasa a la gente, ¿no? De verdad, se me ha puesto alguna sonrisilla en plan, qué guay, cómo mola, cómo mola este curro aunque tenga sus cosas malas, ¿no? ¿Con qué editar? Y ¿no? Con iMovie, de momento con iMovie, pero ya tengo pensado aprender algún día eh, algún software, no sé cuál, no sé si coger alguno de tipo gratuito, en plan DaVinci Resolve, creo que es gratuito, o alguno de otros que son OpenShot, me suena de verlo mucho. Eh, uh -huh. ¿Tú cuál me recomendarías? Porque tampoco necesito un super nivel, pero sí un poquito más que el iMovie.
0: Te voy a decir, eh, eso, te miras el programa de herramientas especiales para edición de vídeo. Ah, que no hemos hecho todavía.
1: <risa> todavía no, todavía no. Bueno, pues te guardas la recomendación entonces. Sí. Y, y en cuanto a la otra parte de DJ, DJ de discoteca, eh, pues sigo con mis directos, con la web, subiendo canciones nuevas a la web de la tienda, del sello discográfico, quiero decir. Y, pero así reseñable, pues que hacía un mes que no mandaba newsletter y esta semana he mandado uno. Entonces, a ver mm. si cojo también ese, ese ritmillo. Y nada, ejecutando ese nuevo time blocking que conté hace poco, eh, bastante contento. Me estoy, sobre todo más que el time blocking. Eh, desinfoxicándome, quitando podcast, quitándome... Tum, todos esos estímulos y cosas que llegan, como en plan bateándolos. Tú fuera, tú fuera, tú fuera. Ahora no me voy a ver este vídeo. Sí. Me digo a mí mismo, este vídeo lo necesito ver. No. Entonces, bueno, no dejo de consumir contenido, pero que sea realmente de, 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 de mi core, me sale decir, ¿no? Que sea de mis pasiones de verdad. No, pues, vídeos recomendados chorras de YouTube o Cosas así, porque si no, no da la vida. Y me estoy notando más tranquilo, más concentrado, más mejor. Así que os lo recomiendo, os contaré más sobre esto más adelante.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, espero que entre esos vídeos eh, esté, esté alguno mío, como los que <ríe> he estado subiendo esta semana. Y bueno, vamos a hacer un repasito rápido un poquito, pues como siempre, a ver qué hemos estado haciendo. Eh, por un lado, tenemos en la máquina del branding, pues... Oh, bueno, iba a decir un vídeo, cuatro vídeos... <ríe> <risas> eh, pequeños tutoriales eh, muy cercanos lo que es al trabajo de WordPress, pues, desde el core, desde el núcleo, ¿no? Incluso maneja, creando nuestro propio tema, con un poquito HTML, un poquito CSS, pero en vez de ser un curso tipo de estos de, venga, 80 horas de HTML, venga, ahora 80 de CSS y venga, ahora 80 de no sé qué, no. Vamos haciendo poco a poco. Bueno, pues, vamos a hacer una single, bueno, pues, tenemos que, que poner aquí el post title. Bueno, pues, vamos a ver cómo se cómo se pone esa función en WordPress, ¿vale? Y ahora, pues, me interesa ponerlo más grande, más pequeño. Venga, pues, vamos a ver cómo se hace algo más grande en CSS. Y vamos Estamos aprendiendo pequeñas cosas de todo, ¿no? De HTML, CSS y de todo, pero poco a poco, ¿no? Es un poquito la forma esta que, que tengo yo un poquito de hacer estos cursos y nada, he publicado tres vídeos sencillitos, pero interesantes, ¿no? Pues uno creando un plugin con, eh, para meter un custom post-type, otro pues haciendo la típica primera media query que haces, ¿no? Pues para que cuando la pantalla tenga determinado tamaño, pues eh, se aplique cierto CSS. Y después otro hablando de, pues, de cómo sacar campos personalizados de, de una single, en este caso, pues una single de servicios y sacamos pues el título, un campo personalizado o la imagen destacada, ¿no? Y, por último, pues un vídeo nuevo del proyecto de, de Arkham que, bueno, básicamente se, está dedicado a hacer el diseño de la single de una ficha de habitación. Estamos uh -huh. utilizando WooCommerce Booking y estoy utilizando Elementor, Elementor Pro, pues para diseñar las singles, este tipo de cosas, pero da la casualidad de que a veces ya sabemos que cuando utilizamos ciertos plugins pues externos, como en este caso WooCommerce Booking, o igual un día utilizas Restrict Content Pro o lo que sea, pues claro, no están del todo preparados para Elementor, como para que tú diseñes ahí lo que quieras. Entonces, muchas veces tenemos que echar mano de un poco de CSS. Así que, de paso, en este propio vídeo, para poder diseñar esta single y dar un poquito de formato a la parte del formulario de reservas, pues me hago un tema hijo para el Hello Theme, que es lo correcto para meter CSS, y nada, con un par de, de códigos, pues, dejamos un poco más eh, decente ese formulario de WooCommerce Booking, pues, que tenía un aspecto, pues, demasiado simple, ¿no? Bueno, de hecho, estaba como mal maquetado cuando lo dejas por defecto. Y, por otro lado, en YouTube. En YouTube he subido nuevo vídeo esta semana hablando de, de, bueno, pues, de cómo funciona este full site editing de, de WordPress, eh, uh -huh. pero como primera toma de contacto, sobre todo para que la gente eh, empiece ya a entender que va a poder hacerse, es decir, va, vas a poder crear una página web realmente y, y crear todas sus plantillas sin necesidad de Elementor, eh, pues se va a poder hacer y, y con una interfaz más, más o menos visual, por así decirlo, ¿no? Entonces, y, y nada, no sé si lo, lo llegaste a ver. Sí, sí, lo vi. Eh, quiero hacer hincapié. Eh has
1: dicho, hacer una web con no nos hará falta Elementor. Pero claro, recordemos, no nos referimos al contenido, nos referimos a lo que sería el tema, el marco que le decíamos antiguamente, ¿no? Se llama Full Site Editing, edición del sitio completo, ¿vale? No solamente de los contenidos. Y es una pasada porque, aunque evidentemente está todavía en pañales, a mí me ha sorprendido lo avanzadillo que está en, entre comillas, o sea, la interfaz está chula, no sé. A ver, luego, claro, lo que puedes hacer dentro... Pues ya igual está limitado, pero me ha gustado bastante. Eh, recuerdo que yo lo miré hace meses o un año o así. Creo que te lo enseñé. Igual si busco en mis eh, vídeos de YouTube privados, eh, lo veo por ahí. Eh, pero, pero recuerdo como que ha. O sea, el recuerdo que tengo es que ha mejorado mucho respecto a, a lo que yo vi en, entonces. Y no me quiero imaginar en otros, en otros seis meses. Y lo que siempre decimos evidentemente eso no va a poder sustituir a Elementor para hacer las plantillas, es decir, el theme builder, para el 100% de los casos. Pero para la gran mayoría, pues estoy seguro de que, de que sí. Y sobre todo si añadimos un poquito de CSS, voy a, una, a unirlo con, con una reflexión que he tenido cuando hablabas antes de ese tema, porque yo hay muchas cosas que hago en los clientes que son cuatro retoquitos de CSS. Me acuerdo hace poco en un tema de un cliente, me decía, ehm, oye, que es que... El título no se ve bien porque el fondo y quiero que sea de este color y le puse fondo blanco, esquinas redondeadas y un borde por la izquierda y ya de repente parecía un título súper super profesional, ¿no? Así que os recomiendo saber un poquito también de, de CSS.
0: Sí, sí, y, y además eh, es lo que Elías me lo, lo comentábamos el, el otro día y me decía claro es que Elementor realmente pues son dos partes no por un lado está ese Theme Builder que es el que nos deja construir pues el sistema no de plan de es que hay una que hay una, un diseño para la single el otro diseño para el arcade otro para el header y luego está la otra parte de Elementor que es la de los módulos, la de los widgets, la de cómo queremos que se muestren ¿no? o dónde queremos que se muestren los, la información y demás. Y eso lo vamos a poder seguir haciendo con otras herramientas, tanto como para bloques directamente para Gutenberg, como todos los plugins, por ejemplo, de CrocoBlock, ¿no? de, que ya estamos viendo uh -huh. últimamente, últimamente que, está, que está súper preparado. O sea, la propia página web de CrocoBlock ya, ya te va anunciando aquí, for Elementor and Gutenberg. ¿no? Y tú los vas viendo un poquito. Cuando vas a JetEngine, pues tiene hasta como su propia landing. Pinchas aquí en... O sea, en un lado tienes Elementor, en el otro lado tienes... Gutenberg, pinchas en Gutenberg y tiene como su propia landing explicando todo lo que se puede hacer, que es prácticamente lo mismo, o sea, realmente, y está muy chulo, tío, y entonces, claro, lo, a lo que viene a sustituir, claro, para los que utilizan no Elementor como base, a lo que viene a sustituir este full site editing de, de Gutenberg o de WordPress es a, a esa parte del, del theme build, de, de, de realmente, ¿no? De, claro así que ah, súper bueno. guay, yo la verdad es que estoy un poco, me decía Lías otro día si te veo ay, con hype en el vídeo, es que sí que me, <risa> sí. me emociona porque porque a mí todo lo que sea sustituir una función por algo nativo pues es un avance de la leche, sobre todo cuando estamos ya un poquito eh, agobiados con el tema de la optimización a mí Elementor una de las cosas que más me fastidia es la optimización, O sea, a mí la interfaz de Elementor y todo eso me parece una maravilla, O sea, es una pasada pero ah, claro, bueno. el tema de la optimización es un poco el complicado, así que bueno eso. Y dices eso de,
1: de las cosas nativas... Y yo me he sorprendido con esos vídeos nuevos que ha subido, hablando de código, que le vacilaba un poco, como diciendo, este no eres tú, ¿no? Te han, te han yeah. sustituido y tal, un clon o algo, un, un gemelo programador. <risa> y, y está guay, porque oye, muchas veces no hace falta saber grandes cosas, como demuestras en esos vídeos, que incluso investigas, ahí no sabes cómo se llama la función, que yo muchas veces tampoco, pero el caso es saber que se puede sacar la imagen destacada, pues ya encontraré cómo se llama. Y nada, es ponerla ahí en el código y, oh, magia, y funciona, está guay, está guay.
0: Y aparte de eso nada más Así que si quieres, no sé si tú tienes algo más que contar O nos vamos al tema no. Bueno, pues hoy vamos a hablar De cómo se actualizan los plugins Pero claro, eh, alguna persona que lee esto pues, ¿cómo se actualizan los plugins? Pues, dándole al botón de actualizar. Vale, <risa> sí, ya, vale, pero no, porque eh, aquí hay mucha más historia porque no siempre todos los plugins proceden del mismo sitio, eh, no todos funcionan de la misma manera, eh, no, no todas las veces queremos gestionar los plugins de la misma forma. Vamos a descubrir que podemos tener incluso nuestros propios repositorios para poder actualizar directamente las webs de nuestros clientes. O sea, hay mucha historia en, en saber cómo funcionan realmente los plugins para que luego podamos jugar con ellos. Y hoy vamos a hacer un programa, pues, eso, bastante especial Hablando sobre todo con Elías, que es el que más controla un poquito este funcionamiento, porque alguna vez ha tenido que hacer algunas cosas, él está más acostumbrado a jugar con, con su propio código, por ejemplo, dentro de plugins y ese tipo de cosas, e incluso algún problema que ha tenido alguna vez a la hora de, de, de actualizar sus, sus versiones y sus cosas. Así que vamos a ir, vamos al lío, vamos a hablar de, de plugins. Bueno, vamos a empezar por el principio. Exactamente, ¿un plugin qué es?
1: A ver. Ah, contesto yo, ¿no? Vale. Sí. Bueno, un plugin es un archivo, conjunto de archivos que interactúa con WordPress y modifica algo de su funcionamiento. Y fijaros que estamos diciendo funcionamiento, que tiene la misma raíz semántica de función, de funcionalidad, ¿vale? Eh, vamos a aclarar una vez más que los plugins es para modificar cómo se comporta WordPress. Eh, y, por tanto, Cualquier cosa que queramos que haga WordPress rara tiene que ser a través de plugins y no a través del tema ni del functions PHP este archivo de nuestro tema, etcétera. Y mucho menos tocando los propios
0: archivos de WordPress. Eso mm. nunca. Eh... A partir de ahí, si quieres, hablamos más. Sí, es que hay muchas veces que, que parece ser como que hay un, un sentimiento ahí eh, general de, es que hay muchos plugins, es que los plugins no son malos para optimizar la web. Y se habla como a veces como de manera general, así como plugin malo y, pero, ¿por qué? ¿No? O sea, al final. El lo código bueno, ¿no? <risas> claro, es en plan, vamos a ver, el código en WordPress, las funciones se meten ahí, se meten en plugins. Otra, otra cosa es que no nos apetezca, no queramos, barra, no sabemos hacer nuestro propio plugin y hacemos el apaño de meterlo ahí en un functions cuando no deberíamos, ya hemos hablado aquí mil veces por qué y por qué no debería estar en algo que pertenece al tema, o pues bueno, con un code snippet metes ahí un trozo de un código, pero al fin y al cabo estás utilizando otra capa por el medio y WordPress ya viene preparado, preparado con los plugins, que esa es exactamente su función. Entonces, muchas veces sí que se ha asociado el tema de ah, plugins a, o muchos plugins es algo malo, pero bueno, lo que, lo que importa es el código que esté dentro de los plugins y qué es exactamente lo que hacen. Tú puedes tener 4.000 plugins tuyos con cuatro o cinco funciones básicas que funcionan súper bien, está súper optimizado y sin embargo igual tiene solamente dos plugins que uno es el VP Bakery y otro es el, no sé qué, el jetpack, el jetpack y hace que la web pues vaya muy lento o lo que sea, ¿no? Entonces no es el número de plugins sino evidentemente las funciones que tenemos dentro, pero tenemos que tener claro que eh, la forma normal, estándar, lógica y buena de meter funciones a tu WordPress es a través de plugins, o tuyos o de terceros, ¿no? Eso uh -huh. es así. Sí sí Igual, o sea, igual final... que, la, que el estilo en los temas, ¿no? igual que el estilo en, en un tema, ¿no? en la hoja de estilos, pues esa es la forma claro. normal. Claro. Eso es.
1: Mira, eso que has dicho justo es una cosa que iba a aclarar, eh, porque al final los plugins son archivos PHP y sus compañeros, en caso de que haya que estilizar algo de JavaScript y demás, eh, compañeros CSS quería decir, eh, que dentro tienen código. Donde yo veo la diferencia es en que haya una interfaz de usuario de por medio. ¿Para qué vas a pintar una pantalla de opciones de no sé qué para meter un color y un logo si directamente, o, o una no sé, unas opciones, precisamente una pantalla de opciones de, yo qué sé, quieres que, estoy pensando en el plugin que yo tengo de fusionar entradas, ¿quieres que se pongan como borrador o quieres que se pongan ya publicadas? ¿no? Cuando fusionas dos entradas, la entrada resultante. Y es en plan, ¿para qué necesito un drop down para elegir eso? si yo sé que voy al archivo mmm, fusionar.php y, y puedo cambiarle de draft a publish o de publish a draft pues mm. al final eh, estás haciendo una consulta a la base de datos a la hora de funcionar ese plugin que es entre comillas innecesaria ¿cuánto ahorras? pues seguramente unos milisegundos pero bueno, al final, pues se trata de no hacer lo que no hace falta, no, no tener que construir lo que no hace falta construir. Pero bueno, que esto es un poco alegato de, de la interfaz gráfica, que no voy en contra, quiero decir, y parece un alegato a favor del código. Y no sé si algo más. Así ah, bueno, el tema de la cantidad eh, lo has explicado perfectamente, pero que no es cuestión de cuántos, sino de cuánto código generan esos plugins, ¿no? Y cómo están programados, si son seguros o no, si están actualizados, etcétera. La cantidad en sí. No es un problema. Evidentemente yo me encuentro con una web de un cliente con 60 plugins y me extraña porque lo normal es que haya plugins tochos, plugins desactualizados, plugins antiguos, pero en sí misma la cantidad
0: no no es un problema. Uh -huh. Muy bien, vale, pues bueno, ya tenemos claro para qué son los plugins y por qué existen, por qué están ahí. Y bueno, eh, ¿hay alguna manera de, o sea, de, de, de adquirir estos plugins? Porque, evidentemente, los podemos hacer nosotros. Ya hemos visto que no es complicado últimamente, además, con mis vídeos también ahí y con el tuyo también, de las valoraciones, eh, sí. que se puede hacer en un momento. Eh, pero evidentemente, pues podemos utilizar plugins de terceros. Tenemos un repositorio oficial de WordPress, ¿de acuerdo? Eh, que podríamos eh, obtener ahí los plugins, pero también existen otros sitios, ¿verdad? Eh. Bueno, ya no solo, evidentemente, pues, eh, páginas, ¿no?, donde puedas comprarlos, nuestros ¿no? plugins premium y ese tipo de cosas, uh -huh. sino que también podemos adquirirlos de otros, otros repositorios, ¿no?, ¿o cómo es eso?,
1: Sí, estaba pensando que hay muchas eh, casuísticas en las que un plugin puede no estar en el, el repositorio oficial. Mismamente el mío, de fusionar entradas, yo lo tengo puesto en un zip en mi web y no sé usar eh, subversion. He usado alguna vez git, porque creo que hay alguna forma de pasarlo a subversion, que es otro sistema de control de versiones que es el que usan en WordPress. Eh, pero como no sé usar, y también luego tiene un flujo, el, un proceso, el subir las, los, los plugins al repositorio oficial de WordPress, te los tienen que validar, etcétera, etcétera. Entonces, yo todo eso no quise hacer. Pues ahí está, en mi página web, para que se lo descargue quien quiera. no Luego tenemos los plugins eh, premium, eh, que son, que funcionan mediante compra. Y luego tenemos, eh, pues, gente que los pueda tener en GitHub, por ejemplo, que sería parecido a lo mío de la página web. O incluso puede ser un plugin premium, que tenga su código en GitHub,
0: que se ha dado el caso, los de Pipping Williamson solían estar en GitHub sí. actualmente, no sé. Y los de Crocoblock, ¿Eh? por ejemplo, en Crocoblock tenéis eh, pues prácticamente yo creo que todas las versiones de los plugins, son, hay versiones de los plugins de GitHub e incluso nuevo, eh, digamos nuevos add-ons eh, y plugins que, que meten también los desarrolladores y colaboradores de Crocoblock en esa página de Crocoblog, de DevTools, y enlazas a GitHub. En GitHub hay mucha información acerca de planes, de desarrolladores, es como una comunidad muy, mm -hmm. muy guay. Claro, si es verdad, una cosa que nos comentaban por aquí alguna vez, ¿no? En, el, en, el, en algún directo que nos decían, joder, pero claro, es que esto hace que, o sea, siempre es mejor, ¿no?, el repositorio porque si no, no sabes si te van a meter algún virus o de dónde te lo estás bajando, claro. Eso, evidentemente, pues, hombre, del GitHub de Pippin Williamson, pues, me fío, ¿no? Claro, claro. Eh, de otros, pues, claro, hay que tener un poco de un poco de cuidado, ¿no? Eso es así.
1: Bueno, pues, esos son los sitios donde podemos, no se me ocurren más, más opciones.
0: Vale y bueno pues hablando un poquito de imagínate que tenemos un plugin y bueno pues si lo queremos incluso poner en el en el, rep el repositorio o sea cómo cómo el repositorio detecta que hay un plugin o cómo se identifican o o cómo funciona esa parte no después de tener Ay. ya tu propio plugin.
1: Sí, aquí viene más que nada una anécdota que me pasó una vez y es que la conté aquí en el, en el podcast, pero bueno, lo recordamos y os damos también soluciones. Um, yo tenía un plugin para los custom post types de una web y yo lo llamé cpt.php al, al plugin. Y resulta que un día actualizando me desapareció el plugin y tenía instalado un plugin que yo no conocía. ¿Qué pasaba? Que WordPress había detectado eh, mi plugin como que era el del repositorio de WordPress. Entonces, lo actualizó. Encima yo siempre pongo en el plugin versión 0.1, en plan, pues como la super alfa, ¿no? O sea, o la 1.0. Pues, entonces, en cuanto esa, ese plugin tenga más de 1.0, 1.1 ya me lo va a cambiar. Porque se piensa que es una actualización del mío, ¿no? Y he estado esta tarde haciendo una prueba a ver cuál era el parámetro exactamente. Y por lo que parece es el nombre del archivo principal, del archivo que lleva a la cabecera, los datos del, del plugin. Y he hecho una, un plugin vacío que se llamaba wordpress-seo.php, que es como se llama el plugin de Yoast, el archivo del plugin de Yoast, y enseguida me aparecía ahí, ¿puedes actualizar a la 5.19? Y era Yoast, la 5.19 de Yoast. Y entonces se me actualizó
0: un plugin claro. vacío. Un poco Entonces, curioso esto, ¿eh? me parece como una forma de proceder, o sea, de no sé, como un poco poco, no sé, poco, segura, poco, no sé, es raro, o sea, yo me hago un plugin, lo llamo, eso, lo llamo JetEngine y, y, y ya está, yo detecta como que el mío es el JetEngine y para actualizar y todo, qué pasada. Luego otra
1: cosa es, o sea, tú no puedes coger y poner, hmm, voy a poner aquí, no sé, Elementor Pro y se me va a descargar automáticamente, no. No, lo va a identificar, no, claro. pero luego se tiene que, aut que autenticar con los servidores de, de Elementor y demostrar que eres tú y mandas la licencia, La etcétera, licencia. Etcétera. claro, claro. Vale, vale. Eso es. Entonces, eh, tendríamos dos formas. Uno, hacer que directamente ese plugin no, no compruebe contra, contra el repositorio de WordPress eh, que se está que se quiere actualizar. Con un snippet que os voy a dejar en las notas del episodio, también uno para temas, que lo único que hace es, a la hora de enviar listado de plugins, quitar del listado el tuyo, el que está donde metas ese esa función, ese snippet. Y por otro lado, mmm, la, otra, la otra opción sería simplemente ponerle un identificador, un prefijo, digamos, ¿no? Habréis visto que muchas veces a las funciones se le pone, yo suelo poner eje de Elías Gómez. Entonces, si hay una función que se llama igual, pues de otro plugin o lo que sea, no entra en conflicto. Entonces, en vez de poner CPT, pues le podrías poner EG-CPT o las iniciales del proyecto, LMB de la máquina del branding o, sí. o algo así... Y ya, si, ahora que lo pienso, eh, si te aseguras de que eso no existe
0: en el repositorio, pues incluso mejor, ¿no? Pero bueno, ahí tienes las diferentes opciones. Es como cuando hacemos los Custom Post Types y los Custom Fields, yo también yo soy súper maniático también. Y, y incluso no de que exista algo ya, sino de que yo ya haya podido crear yo algo antes o lo quiera crear en el futuro. Y es en plan, no me gusta llamar. O sea, aunque sea una web nueva. Eh, yo qué sé, voy a hacer un campo de no sé, de, 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 de habitaciones para una, una inmobiliaria, pues no me gusta llamarlo habitaciones, no sé por qué, digo, es que esto puede que luego lo use, que no. voy a llamarlo habitaciones CPT, o habitación inmobiliaria, o sea, soy como muy eh, de ponerles nombres especiales para que luego no me, no me pase sin querer que lo sobrescriba con otra cosa o no sé, que al final son tonterías, porque al final uf, el, el custom field es un custom Fiel y no puede sobrescribirse con otra cosa si no lo has usado, pero pero me gusta poner ser, ser un poco más especial cada vez que, que lo utilizo. Venga, Venga pues dale. continuamos con los <ríe> plugins. Bueno, ya sabemos qué son, ya sabemos un poquito eh, qué puede pasar y cómo se actualizan desde el repositorio, que utilizan el nombre de archivo un poquito para hacer esa referencia. Y ahora vamos a hablar un poquito de, 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 de qué hablamos, de, de cómo... O sea, bueno, primero por qué hay que actualizarlos, ¿vale? Sería un poquito una parte, una parte introductoria. Y luego eh, eh, ya vamos a ir al tema fuerte, que es cómo se actualizan o qué maneras hay de actualizar tus propios plugins, eh, incluso de, dependiendo de en qué repositorio los tengas. Si tienes tu propio repositorio para tus clientes y si hacer ahí el trapi de meter ahí tus plugins premium, pero que se distribuyan automáticamente a clientes, ya cosas ahí un poco guays. Así que empezamos por el principio. ¿Por qué hay que actualizar los plugins? Vamos a ver.
1: Pues como siempre dice Yannick, eh, es como las actualizaciones del WhatsApp. ¿Por qué se actualiza el WhatsApp? Pues por un lado, por seguridad, para meter mejoras de seguridad, para añadir nuevas funcionalidades, evidentemente que es lo que más le llama la atención a la gente, por estabilidad y rendimiento, pues eh, bug fixes que se arreglan, o sea, bug, bugs que se arreglan, bug fixes, eh, para que vaya mejor, no haya incompatibilidades, etcétera. Y esto último, eh, sobre todo, compatibilidad con otros plugins, con el propio WordPress, etcétera, etcétera. Con navegadores, con tecnologías nuevas que van saliendo, entonces siempre, 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 siempre hay que tener actualizados los plugins. ¿Cuándo no los actualizamos? Cuando no tenemos la licencia, cuando no sé qué y por eso yo siempre recomiendo o bien buscar alternativas gratuitas o pues comprarnos las licencias de, de los plugins, no tiene más. Y mira que yo defiendo GPL, pero bueno, es que si vamos a lo práctico...
0: claro esto es un poquito también lo que al final acabamos explicándole muchas veces a los clientes, ¿no? Porque muchas veces, claro, si alguien que no sepa del mundo de WordPress ni nada, y es como esto de los plugins, si hay que actualizar, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Es que funcionan mal o, o qué? ¿No? Y bueno, no al revés, ¿no? Menos mal que están esas actualizaciones, pero hay que explicarles por eso que hay que tapar esos fallos de seguridad y, por supuesto, pues adquirir también esas nuevas funciones, compatibilidad y tal, ¿no?
1: Ojalá ah, todos los productos del mundo se pudieran actualizar.
0: Ya te digo. <risa> que que se mejor, digo. mejorasen
1: con el tiempo, ¿no? Yo tengo unos sé que el tornillo no estaba bien puesto, pues me fastidio.
0: No puedo recibir una actualización. Lo que, lo que pasa que ahí está la, la, la doble la otra cara de la moneda, ¿no? Que es como pasa mucho en el mundillo de los videojuegos, por ejemplo, pues que ahí que me meten prisas ahí la productora y tal y dice venga, sácalo ya. Me da igual que esté medio roto. Ya lo arreglaremos dentro de dos meses, ¿no? A veces pasa <risa> mucho eso. Por lo menos en los videojuegos pasa mucho. En WordPress no sé si tanto. Venga, pues vamos a lo siguiente. Venga, ¿cómo se actualiza? ¿En qué forma se ha ido a actualizar estos plugins y cómo funciona el tema de las actualizaciones? A ver.
1: Ciberpunk. No, tal cual. Bueno, eh, vamos a decir una obviedad, se pueden actualizar los plugins manualmente. ¿Cómo? Como lo hacéis casi todos desde el panel de WordPress, desde VP Admin, el dashboard de WordPress. Eh, vas, le das a actualizar, WordPress te avisa de que hay nuevas actualizaciones y le das, ya sea uno solo o en lote. Pero luego vamos a ver lo que mola, que es automáticamente. Pero bueno, también vamos a ver mmm, cómo poder actualizar, por ejemplo, se puede actualizar un plugin por FTP. Te conectas a FTP, subes los archivos nuevos, eh, eh, sobrescribes y ya está. Ya WordPress no te dirá que tienes una nueva versión. Esto, si no tienes acceso a FTP, se puede suplir con un plugin eh, que se llama Update Theme and Plugin from Zip File, eh, que lo que te permite es subirlo desde la interfaz de WordPress como si fuera un nuevo plugin. Que esto antes, eh, o sea, que no te deja. Es decir, es que, es que ahora esto WordPress ya lo hace. Entonces, hasta hace poco, tú hacías eso y te decía, eh, no, no, la carpeta ya existe, no puedes subir el plugin. O sea, sí, subir el plugin. Y este plugin te lo, te lo soluciona. En, ahora que lo pienso, en instalaciones antiguas de WordPress, eh, creo que es a partir de 5 o 6, eh, cuando está esto, pues necesitarías este plugin. Y si tienes... Eh, la nueva versión de WordPress, eh, pues ya al subir el nuevo zip, te dice, oye, mira, el que tienes instalado es este, el que está subiendo es este y te pone los datos de cada uno. Pues, uh -huh. en principio solo difiere eh, la versión. Y tú le dices, venga, sí, tira para adelante. Y, por último, de forma manual, tenemos eh, vp CLI, la interfaz de línea de comandos, este módulo, no sé exactamente bueno, lo que es esto, este software. hay
0: gente que, que no sabe ni, ni que existe, ¿vale? O sea, eso de wp-cli, vale WP CLI. Eh, así de manera muy rápida una frase que decías que era. Pues yo entiendo que hay un
1: módulo, una cosa en el servidor al que tú le puedes mandar comandos. Te conectas, te autorizas y a través de la línea de comandos eh, puedes mandar eh, acciones a WordPress. Entonces tú le dices, eh, update, eh, creo que tienes que poner vpclay. Bueno, no me sé la sintaxis porque no... Me suena, pero no lo he usado nunca. Mandas un comando y es algo así como vpclick, Update y el, y el slash del plugin. Eh, pero bueno, hay mil comandos y seguro que se pueden actualizar todos a la vez, etcétera.
0: Y mandas una señal y ya está. No tienes ni que entrar al panel de control, lo cual pues mola, sí. mola bastante. Sería como un panel de administración de sistemas, ¿no? Pero para WordPress, ¿no? Algo así, una cosa un poco. ¿Vale? Yo tampoco me he sí, metido ahí sí, nunca. Sí. Bueno. Pero bueno, pues para que sepáis también eso. Vale, eso es hacerlo de, de forma manual, ¿no? Eh, creo que hasta aquí más o menos todos lo conocemos, pero y automáticamente, ¿cómo? Porque aquí sí que la, los casos se dispersan mucho, ¿no? Porque claro, está sí. la típica web, la web ahí con, con el aro de, de Angelito, así una web que tiene todas las licencias y todo metido, donde se le dejas ahí actualizando solo y ya está, que <risa> muy bien, pero luego tenemos páginas web donde igual algún plugin no tiene una licencia, donde igual un plugin, eh, no, es, funciona porque, o sea, es un plugin del repositorio de GitHub, eh, o cosas así un poco raras, porque de hecho a mí me pasa ya casi, más a menudo de lo que creo, porque, eh, por ejemplo, con esto que os digo de Crocoblock DevTools, que tenemos algunos plugins que algún desarrollador hace específico y tal, eh, utilizo bastante últimamente. Y, por supuesto, también algunos plugins que no ten, igual no tenemos la licencia, pero sí que está el plugin ahí subido y queremos actualizarlo, incluso no solo a un cliente, sino a muchos. Ahí los casos empiezan a bifurcarse. Entonces, automáticamente, ¿cómo hacemos? Dependiendo del caso. Con WordPress. Ah, ya está.
1: Seguimos a la siguiente sección.
0: <risa> WordPress
1: también desde hace poco eh, permite tener actualizaciones automáticas de plugins, pero además por, por plugin. O sea, puedes activar pues un plugin que sea muy seguro, como, no sé, Akismet, que es medio oficial. Sí. Eh, pues lo puedes poner que se actualice solo. Y además Akismet pues, no hace una función que te vaya a romper la web. Eh, pero, sin embargo, WooCommerce, que es el típico que se dice, ¿no? Que como tiene que ver con dinero y de él dependen de tus ingresos, pues no es plan que se actualice a la, a la siguiente versión sin tú revisarlo, ¿no? Entonces, uh -huh. eso está, está muy guay, que ahora WordPress ya lo tiene. Y, de hecho, yo no lo estoy poniendo en mis en mis sitios. Eh, y te iba a decir, qué tonto, me tengo que poner. Y he pensado, no, porque yo lo hago con ManageWP, ese servicio que me encanta. Y que desde hace mucho tiempo permite actualizar, hacer además actualizaciones. Creo que no permite que se actualicen solo los plugins en el sentido de cuando haya nueva versión, pero sí te puedes poner un trabajo de que todos los días actualice todo lo que haya. Eh, de hecho, también creo que se pueden elegir cuáles, ¿no? Cuáles actualice sí. y
0: cuáles no. Eso es, eso iba a decir una cosa. Y la otra cosa que vale. encima tiene, tiene la opción de safe updates, que puedes ah, hacer claro. que, que los plugins se actualicen y hace como una especie de comparativa, incluso te manda un screenshot y compara si la web era la misma y si se ve igual, o sea, si todo va bien, por así decirlo, y si ve que no va bien... Eh, de, quita esa última esa actualización de ese plugin, o sea, son como una actualización como, como segura, así que está muy guapo, para claro, yo tampoco las tengo activadas como dices tú, porque hago una supervisión manual, por así decirlo, en nuestro departamento de mantenimiento web, eh, X veces al mes, pues tenemos, dedicamos ese, esa, esas horas, ¿no?, a, al mantenimiento, a actualizar todas las webs de los clientes, a comprobar si van bien, tal, 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 y se hace pues de, de esa manera un poco más programada, no, no es justo cuando sale la versión lo instalo, de hecho, igual es hasta poco recomendable hacer eso. Uh -huh.
1: Bueno, y por último tenemos un plugin que se llama Easy Updates Manager, donde nos permite tener este, este control, solo que incluso a más nivel que, que WordPress, no solo por plugins, sino, pues, por ejemplo, deshabilitar las actualizaciones del core, del propio WordPress. Se integra con After Plus para las copias de seguridad. Mm, por ejemplo, mm, que se oculte en las actualizaciones de plugins y temas si son personalizados propios, como hablábamos antes, etcétera. Uh -huh. Así que este plugin está bien. Al final son muchas soluciones las que hay, y lo importante es conocerlas todas para saber en qué caso nos viene mejor qué solución. Porque igual claro. hay un plugin de un cliente que dice, mira, le actualizo los cuatro plugins que tiene con WordPress y ya está. Sin embargo, otro que sea un proyecto muy personalizado, pues igual prefieres deshabilitar las actualizaciones incluso de WordPress y que no te avise ni nada. Ya las instalaré yo cuando yo quiera,
0: por ejemplo. Uh -huh. Sí, sí. Muy bien. Eh, bueno, es, mm, bueno, hasta aquí más o menos, pues eso, todo lo que es gestión desde el propio WordPress, pero nos queda un poco en el aire eso que comentaba yo, ¿no? De, de cuando el repositorio es externo o cuando el la, cuando ese, ese plugin no puede, no proviene de, 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 de un sitio, pues eso, del propio repositorio interno que se pueda actualizar solo y tal. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, tenemos dos casos que son teniendo un plugin que está
1: alojado en GitHub y los plugins premium, que al fin y al cabo pues están en otro servidor que no es el repositorio de WordPress, como comentábamos antes. Yo tengo en varias webs instalado un plugin que se llama ACF Street, eh, eh, ¿cómo es? OpenStreetMap eh, Field, y uh -huh. es un campo para trabajar con OpenStreetMaps en vez de con Google Maps por el tema este que pusieron, la cuota de pago, etcétera, etcétera. Uh -huh. y, y yo me lo bajé de GitHub y dije, jo, tengo que mirarme este plugin a ver cómo funciona y tal. Y cuando lo he ido a ver hoy, resulta que ya está en el repositorio de WordPress. <risa> Así que no lo he podido investigar en cuanto a este plugin, pero he mirado un poco a ver cómo funcionaba y funciona pues como me imaginaba, ¿no? Como hemos contado antes, al final tú lo que tienes que hacer... Mmm, es como identificar a qué repositorio te tienes que conectar, que en este caso sería de GitHub, y comprobar uh -huh. si ya hay una nueva versión. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues si sois desarrolladores de plugins que queréis tenerlos en GitHub, tenéis un plugin que se instalaría en las webs que necesitan actualizar el plugin principal, que se llama GitHub Updater, y que podéis eh, simplemente activar para que, para que eso funcione. Y luego hay varios... Eh, WordPress, a ver, this class is meant, sí, esto es una clase, es que tengo aquí la chuleta, y, y luego tenemos eh, un par de clases que te puedes descargar del propio GitHub para incluir en tu plugin y eso te ayuda a que se hagan esas comprobaciones. Al final, hace una llamada a la API de GitHub con tu clave de autenticación, etcétera, etcétera, uh -huh. y permite saber comparar.
0: La versión remota es mm, más nueva que la <risa> local, pues la actualizamos. O sea, esto sería, sobre todo esto, ¿no? Para si tienes tu propio repositorio dentro de Git, ¿no? De GitHub. Si eso es, el... eso es. Vale. Y ¿Okay? la última solución,
1: que es la que más me ha gustado, hay un plugin que se llama VP Pusher, uh -huh. con el que tú lo instalas en tu página web, te autorizas con tu cuenta de GitHub, y entonces puedes eh, traerte tus plugins de GitHub automáticamente. From Git to WordPress. Y lo que hacemos es ir a Instalar Plugin, y podremos elegir de nuestros plugins de GitHub. Incluso podemos hacer que se actualice siempre que lo actualizamos en, en GitHub. Y a partir de aquí, este plugin nos aparece en el listado de plugins y podemos gestionarlo con VP Pusher. Entonces, de esta forma podemos tener cualquier plugin que hayamos desarrollado
0: nosotros y que estemos gestionando en GitHub o que no sea nuestro. Y ahí lo dejo. Vale, pues yo no lo voy a dejar ahí. O sea, yo te voy a poner el ejemplo para enterarme bien. O sea, me estás diciendo que yo, por ejemplo. Eh, tengo por un lado yo que sé me hago con un, el resto y con con el otro con el otro y con el otro vale con los que sea no y esos plugins que yo, de los cuales yo por ejemplo igual solo tengo una licencia y lo que hago normalmente pues es descargarme ese, ese zip y pues yo lo quiero instalar en varias páginas web no aunque tenga solo una licencia entonces yo lo que hago sí. es me hago mi propio repositorio de github pongo ahí los plugins que además son GPL yo pongo ahí pues solo mis huevos los pongo ahí tengo mi repositorio que incluso, que incluso puedo dejarlo público no entiendo Sí, puedes
1: dejarlo público. Dejarlo público? De hecho, eh, la versión gratuita eh, solo permite eh, repositorios públicos. Si vale. queremos repositorios privados, pues de un plugin privado o de un plugin ya. del que sea, que no queramos que tenga acceso otra persona en GitHub, pues usaríamos eh, repositorios privados y eso ya es, es de pago. Vale,
0: no, no, pero bueno, público. Y entonces yo cojo ahora a todos mis clientes, les instalo este eh, WP eh, pusher, y eh, digo que eh, chupen, digamos, la información de, de ese repositorio, pero claro, eh, entiendo que cogerá solamente de los plugins coincidentes. o No me voy a coger todos los que están ahí y ponérmelos a todos mis clientes. Igual no todos mis clientes tienen Resident control Pro. En cada web tú instalas, digamos, el plugin que tú quieras de tu cuenta de GitHub. Vale. Y ya está. ¿eh? los tendríamos todos sincronizados. Y cada vez que yo quiera actualizar la web, o sea, actualizar el restricontempro, por ponerte un ejemplo, a todos mis clientes a la vez, subo la nueva copia, de, o sea, el nuevo zip de la versión actualizada a mi repositorio de GitHub y automáticamente, pues, se va todo. O sea, básicamente esto bueno, es un poco un update más, ¿no? más o menos.
1: Más <risa> o menos porque no es que subas un zip, sino que tienes que usar el sistema de Git bueno, y sí, enviar... Claro. Enviar la nueva versión y se sí. actualizan los archivos y tal, pero bueno, sí, en sí, esencia
0: sí. lo mismo. Sí, sí. Y eso, esto es un poco una especie de Updater Press, ¿no? Que comenté yo una vez en el canal de YouTube, ¿no? Pues esa, esa página web de Updater Press que te permite hacer, un, entre comillas, algo parecido, ¿no? Es tener como un, tu propio repositorio y desde ahí sincronizar a las demás páginas web, ¿no? Es un poco parecido lo que...
1: Te has adelantado, aunque bueno, es casi casi el siguiente punto. De hecho, sí, este lo voy a bajar aquí para abajo. Y Pues sí, tenemos la otra opción, es UpdaterPress, que era un proyecto de Pablo Cianes, UpdaterPress.com que bueno, tú hiciste un vídeo y todo, pero viene sí. a ser eso. Tú aquí tienes tus plugins, eh, los que quieras, sup son, supuestamente pues plugins privados, un plugin de Custom Post Type, servicios, equipo, eventos y lo usas siempre en todas las webs. Y vas metiendo cosas nuevas, le vas haciendo mejoras. Pues se actualizaría a la vez en todas las, las webs. instalas un, un plugin cliente, ¿no? Y, y parecido a lo que hemos explicado, de VP pusher, solo que, no con GitHub, sino con, con tu propia área criada, área privada de Updater Press, mm -hmm. si no recuerdo mal. Qué maravilla, pues esto es muy interesante, sí, sí. Tenemos uno más, que es VP Core. A ver si conocíais este servicio. Bueno, lo he recomendado yo aquí alguna vez. Donde tú te puedes hacer colecciones de plugins. Yo, por ejemplo, tengo aquí mi cuenta y tengo dos colecciones que, si no me equivoco, son las que se pueden tener gratis. Pero uh -huh. es que además aquí te puedes hacer tus propios eh, plugins, custom plugins. Esto, si no me equivoco, es de pago. Entonces no sé cómo funciona, pero viene a ser algo parecido. Entiendo que con Custom Plugin puede ser uno privado o uno GPL, digamos. Entonces, pues bueno, la verdad es que el precio no está no está nada mal. Pues nada, el caso es tener, como os decimos, opciones. Me acuerdo que un, un usuario, cuando un, un oyente pues, eh, del podcast, eh, cuando estuvimos hablando del tema este de actualizar plugins a varias webs, nos dijo que tenía montado un sistema de sincronización por FTP. Y la verdad que también es, también es una opción. Lo malo que me parece quizás más engorroso que dependa de, de un software
0: específico que tú le das a sincronizar
1: o lo que sea, pero bueno, es, es otra
0: opción. Venga, consejitos, consejitos como estos que nos estás dando. A ver, ¿qué más? Pues realmente,
1: fíjate, lo de la copia de seguridad no lo tengo apuntado porque es como de comillas obvio, pero bueno, no está mal recordarlo. Si podéis hacer eh, staging eh, en un sitio de pruebas, en una copia, como lo queráis llamar, Espero que vuestro hosting nos permita hacer staging porque es lo más fácil porque así tenéis el mismo entorno exactamente y si es algo muy... A ver, esto... Yo staging no hago para actualizar un plugin cualquier día. De hecho, yo soy muy... Yo confío mucho y sobre todo, como tengo copia de seguridad, digo, bueno, si se rompe algo, ese es el primer paso, la copia de seguridad. Pero bueno, si es un plugin muy tocho Típico ejemplo WooCommerce, pues quizás, sobre todo si es una versión mayor, no que se va a pasar de la 3 a la 4. Ostras, esto voy a hacer unas pruebas en staging, miro que todo funcione bien, que funcionen los pagos, que yo qué sé. Lo que tengáis que probar y, y cuando veáis que está bien, pues ya lo pasáis a producción. Exacto. Y otro consejillo que tenemos por aquí, otra utilidad, es el plugin VP Rollback que sirve para volver a versiones anteriores de un plugin, que al final creo que lo único que hace es bajarse la versión anterior del repositorio. Pero bueno, nos facilita la tarea y en cualquier caso esto nos sirve si nos da algún pequeño error, alguna pequeña incompatibilidad. Si se rompe la web esto no nos sirve porque esto se hace desde el panel de control de WordPress. Entonces siempre mucho mejor una solución previa, vamos a decir, la copia de seguridad, el staging, etcétera.
0: Sí, esto esto es como lo que trae a Elementor, ¿no? Ese, esa herramienta de volver a la versión anterior, pero pues para todos los plugins con ese wp-rollback.
1: Bueno, y por último, eh, una tontería que es cómo controlar las actualizaciones automáticas. Os vamos a dejar en las notas del episodio un par de filtros de WordPress para los plugins y para los temas para habilitarlo cuando los tengamos deshabilitados, que se supone que por defecto vienen deshabilitados, pero yo creo que esto es antiguo o algo así, porque ahora ya vienen habilitados, ¿no? Entonces, pero bueno, aún así os dejamos el, el snippet y luego eh, un par de plugins para controlar estas cosas. Uno es el que hemos comentado antes, Easy Updates Manager y hay otro que es WP Updates Settings que sirve uh -huh. pues para algo parecido y bueno, para que los cacharreéis y, y miréis cuál os gusta más para que sea el que, el que os quedéis.
0: Muy bien, bueno, pues como os he dicho al principio del programa, pues hablamos de cosas que todos parece que conocemos, que son los plugins, pero seguramente que hemos aprendido alguna cosilla de cómo es realmente su funcionamiento interno. Y, y bueno, sobre todo, pues a la hora de manejarlo, cuando vengan, provengan de algún sitio un poco, un poco raro. Así que bueno, hasta aquí el tema central de hoy. Eh, yo no sé si tú tienes alguna herramienta para recomendarnos esta semana.
1: ¿Alguna eh, tengo una herramienta, estaba buscando lo del el código este, que además lo has pegado en el chat, y que es las actualizaciones automáticas. O sea, no me había dado cuenta de que las que trae ahora WordPress no son automáticas. O sea, puedes habilitarlo, pero con esto se actualizan solos ellos, o sea, sin que tú elijas ni nada. Entonces, bueno, eh, está interesante también para, depende de qué, de depende. qué tipo sí. de proyecto. Sí,
0: Eso. sí. sí. Muy bien, pues pues nada más. Eh, lo que te decía, que al final no sé qué me has dicho, si tienes herramienta, si no tienes herramienta. Tengo tengo una herramienta que he descubierto esta semana, que se llama
1: Recut, que ah, es sí. un editor de vídeo, vamos a decir, o una utilidad de vídeo, que nos recorta los cachos de vídeo en los que el audio se silencia, para que tú puedas grabar así normal, y si te quedas así pensando como acabo de hacer, ese cacho, no se vea luego en el vídeo, eh, en vez de tener lo que hacer a mano. Mejor si no os, no os trabáis y si no os quedáis pensando. Pero bueno, yo me acuerdo que mmm, cuando mmm, grabábamos solo en audio, sin directo, yo le decía a Yannick: Tú, si de repente te has trabado, es mejor que <ríe> le diga esto, le decía: Es mejor que no digas nada, lo pienses y continúes, porque ese silencio en Audacity, por ejemplo, se puede claro. quitar automáticamente. Pues es esa, esa idea.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Pues mola, mola. La verdad que, que sí. Me vendría bien. A ver si hay algo para... Voy a buscar a ver si hay algo para Premiere o... Estaría, no sé. Creo, que hay, creo que hay alguno
1: que lo tiene, sí. como Da Vinci. Sí.
0: Ese sí, pero yo creo que incluso en Premiere... O sea, yo creo que hay gente que... no sé No sé si hay alguna herramienta ya de por sí en, como para que lo detecte solo y ese tipo de cosas. Bueno, pues hasta aquí este programa. Gente, eh, espero que os haya gustado. Y nada, os vamos a recordar, como siempre, pues nuestras páginas web, la máquina de branding.com, elíasgómez.pro y por supuesto la página del podcast negociosudlp.es, donde podéis, eh, bueno, pues eh, ver todos los artículos con las notas del programa, la lista de enlaces, cuando digáis, jo, esto Elias y Yannick, lo comentaron en algún episodio y tal, bueno, pues ahí tenéis toda la información. Nosotros mismos muchas veces la consultamos. Yo esta mañana eh, estaba buscando el plugin de eventos que. Que hablé la semana pasada y, yo, y no, no me acordaba porque hay muchos en el repositorio. VP, event Manager, no sé qué. Yo, ¿cómo era? A Negocios y WordPress. Y ahí lo he encontrado. Así que ahí lo, ahí lo tenéis. Vamos a, a, a pronosticar el siguiente episodio. ¿De qué vamos a hablar la siguiente semana? ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? A ver. No me acuerdo. Pues yo sí me acuerdo. Vamos a hablar de eh, los negocios escalables, ¿vale? Y de cómo plantear, pues, un poquito la estrategia para negocios escalables. Eh, en general, pues, hablaremos de las ventajas de, de este tipo de, de negocios y, bueno, qué cosas hay que tener en cuenta, pues, a la hora de, de plantearlos, cómo va a ser esa fase de de del de crecimiento, cómo nos podemos dar a conocer, bueno, un montón de cosas y cómo un poquito manejarlo, que al final... Eh, Pero miren, con sí. tu marca personal, pone... Sí, sí, bueno, está enfocado sobre todo a, a marca personal, en ese, pero bueno, a ver, podemos eh, extrapolarlo a otras cosas. Lo que pasa es que pone marca personal porque día sí yo al final, pues, tenemos experiencias un poquito, pues, con las cosas que, nos hemos, que hemos hecho nosotros, que al final es marca personal como quien dice. Pero bueno, se puede extrapolar a cualquier a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, qué herramientas podemos usar, qué o sea, de todas las cosas que nos han ocurrido, las pequeñas cositas donde hemos visto que hay algo que ha funcionado esas cositas son las que os vamos a traer aquí y os vamos a decir, mira, pues esto sabemos que funciona esto pues no, esto sí, así que hablaremos un poquito de todos esos rollos y por aquí si estáis en el chat, pues, pues fenomenal, porque seguro que, que da para mucho debate y comentarios.
1: Nos despedimos hasta la semana que viene y recordad entrar en negocioswp.es Venga, muchas gracias,
0: hasta luego Hasta luego, agur